1: Ma műsorunkban beszéljük meg továbbra is, hogy eluralkodott a reménytelenség érzése az ellenzéki szavazók körében. Nem érdemes közügyekkel, politikai kérdésekkel foglalkozni, nincs értelme szólni, beszélni. Ebben az országban sokáig minden változatlan marad. Az ÁVEC legutóbbi közvéleménykutatása szerint a biztos pártválasztók 50%-a Fidesz párti. Örökös parlamenti kétharmad? Mi meg örökre maradjunk csendben? Beszéljünk aztán arról, hogy több mint 40 percig nem ment ki a mentő Gálvölgyi Jánosért. Így a lányai vitték kórházba súlyos légzési nehézségei miatt. Hogy történhetett ez? A mentőszolgálat szóvivője Győrfi Pál szerint nem lehet különbséget tenni a népszerű híres színész és az ismeretlen rászoruló beteg között, ami természetesen igaz. De milyen állapotban van az az egészségügy, amelyben 40 percig el sem indul a mentőautó egy életveszélyes állapotban lévő beteghez? Következő témánk, hogy komoly diplomáciai botrány robbant ki Lengyelország és Magyarország között, az új vezérkari főnök második világháborúval kapcsolatos kijelentése miatt. A budapesti lengyel nagykövet ugyanis a tábornokhoz küldött levelében élesen kritizálta, hogy Lengyelország náci lerohanását Böröndi Gábor lokális háborúnak minősítette, amit egy béke folyamattal rendezni lehetett volna, és így elkerülhető lett volna a világháború. Lengyel-magyar két jó barát? Még mindig? Újás Gergely miniszter szerint azonban emiatt nem kellene lemondani a vezérkari főnöknek, Elég lenne csak történelemérettségit tennie? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egy felmérés szerint minden harmadik Fidesz szavazó úgy gondolja, hogy Ukrajna miatt tört ki az Ukrajnában folyó háború? Mert Orbán Viktor ezt csugalja? És mit gondolnak arról, hogy a mi hazánkos, könyvdaráló, dúró, dóra az orosz állami tévében nyilatkozott és közölte, hogy Ukrajnára rá kell kényszeríteni a békét, az ukránoknak pedig területeket kell átadniuk Oroszország számára. És végül beszéljük meg, hogy 480 milliárd forintról 660 milliárdra nőtt egy év alatt a leggazdagabb magyar mészáros lőrinc vagyona. Van ilyen a világon? Ez tényleg a korlátlan lehetőségek országa? Olyan ország, ahol a leggazdagabb egy százalék birtokolja a nemzeti összvagyon több, mint egy harmadát, ami kiugró a fejlett országok között. Orbánnak még ez is sikerült. Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Nagy Eszter vagyok és a, nagyon örülök, hogy az apátia mint téma ma is uh, még tovább folytatódik mert tegnap én lettem volna az utolsó de szerencsére már nem kerültem sorra, mert már nagyon kevés idő lett volna hozzá, és azért telefonálok, mert én tavaly októberben lettem önkormányzati képviselő a második kerületben, és hát tavaly is elég nagy volt az apátia, ugye a választásokat követően, és hát nekünk sikerült itt a második kerületben közel 61%-kal nyerni, tehát úgy lettem önkormányzati képviselő, hogy öt párti támogatással Uh,
1: nyertük meg ilyen arányban a választást. Ez volt, az de... a, ez volt az a pillanat, vagy ez volt az az eset, amikor ezt a hosszú, egymást követő tragikus sort sikerült végre megállítani. Egymás igen. után nyertek a fideszesek az önkormányzati időkezi választásokon, aztán önnek sikerült mégis ezt megállítani.
4: Igen, igen és egy nagyon-nagyon jó élmény volt a számomra. Én hát egy, igazából belecsöppentem a politikába, tehát én teljesen, szinte teljesen ismeretlen voltam itt a kerületben, de nagyon, nagyon sokat, hát ugye a kampányt minden nap mentünk pultozni, kopogtatni, nagyon sok emberrel beszélgettünk, és hát nyilván a második kerület az egy, az egy talán, talán egy jobb helyzetben, az átlagnál jobb helyzetben lévő kerület így az ellenzék szempontjából, de... Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam így a választók részéről is, és, és hát lehet, hogy szerencsés volt ez, a, ez az időpillanat is, hogy, hogy, hogy sikerült egy kis, hát hogy mondja mind reményt adni arra, hogy, hogy valamit lehet csinálni. És engem mindig így. Tehát ez az, hogy arról beszélünk, hogy apátia van, az, az oké, okay, de hogy miért nem arról beszélünk, hogy mit lehet csinálni. És, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok mindent lehet csinálni, akár az egyén szintjén is. És például maga az a tény, hogy ugye önöknek is ez a, a támogató, vagy ez a túlélési gyakorlatai rendre sikerrel zárulnak, az, hogy az, hogy az emberek tényleg hajlandóak a független médiára áldozni az is egy, egy nagyon pozitív dolog tehát hogy észre kell azt is venni talán, vagy jó lenne arra is figyelnünk hogy mik azok a pozitív igen.
1: dolgok amit... vannak, persze, persze, különben már mi se élnénk, ez így van
4: <gül> igen, és, és egyébként az egyén szintjén szerintem hát mindenki eldöntheti, hogy elmegye a tüntetésre a, a diákok és a tanárok mellett, vagy, vagy támogatja a független sajtót előfizet a HVK-re, 444 de önöknek támogatást ad vagy civil szervezetben részt vesz, vagy ha éppen, ha éppen úgy érzi, akkor, akkor akár egy, egy aktivistának is elmegy egy politikai párthoz. Mert egyébként ami, ami még szerintem nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit rehabilitáljuk a politikát is, mert, mert igazából a, a jelenlegi rezsimnek, az nagyon jó, hogy leajasítja a politikát, tehát hogy, hogy annyira elveszi az embereknek a kedvét attól, hogy még a hírek olvasásától is elveszi a kedvét, hát még attól, hogy mondjuk becsatlakozzanak és segítsék bármelyik ellenzéki pártnak a munkáját, tehát hogy igazából a, a, ez a a rendszernek az érdeke is, hogy, hogy eltávolítsa az
1: embereket. Hát persze. Ettől, és le... hogy hogy apátiába nyomja az embereket. Hogyne, de az emberek nyilván azt érzik, hogy jó, hát én, én támogatnám ezt vagy azt a pártot, adott esetben ki is megyek az általuk szervezett tiltakozásra, de látom, hogy eredménytelen. Hát nem történik semmi, és akkor vegyünk egy nem kifejezetten politikai példát, és látni is lehetett az elmúlt hónapokban Debrecenben, ahol hirtelen szinte a semmiből óriási kumulátorgyárakat Igen. kezdtek építeni, amikor az emberek ezt észrevették, elkezdtek hangosan és tömegesen tiltakozni. És semmi, és még egy népszavazást se lehet megrendezni, tehát kezd gyengülni a tiltakozás, és nyilván az emberek vagy apátiába fordulnak, vagy azt mondják, hogy na jó, hát talán majd jövőre egy év múlva az önkormányzati választáson ellenük fogok szavazni, de addig most mit tegyek, hát úgyis föl fogják építeni, én meg tetszik, nem tetszik, elfogadom.
4: Igen, mondjuk ez, ez biztos, és, és nagyon remélem, hogy kihatással lesz a jövő édi önkormányzati választásra. Ugyanakkor nyilván azt, azt én sem állítom, hogy ez egy könnyű helyzet, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nyilván azt is tudjuk, hát a Helsinki Bizottság is sokszor megírta a jelentést, hogy ez már régen nem, nem fel ez a választási környezet, tehát ez már, már, már nem tartunk ott, hogy szabad és igazából szabad lenne a magyar választás, és ezért, ezért sokkal hát sokkal nagyobb kreativitást, vagy hogy mondjam, tehát nagyobb összefogást, összefogást azt már kicsit talán lejárattuk ezt a szót, de attól függetlenül az együttműködés az nagyon-nagyon fontos lenne, és azt gondolom, hogy mind a civil szféra, mind a, a pártok valahogy egymásra kellene, hogy találjanak ebben a környezetben, mert, mert csak úgy lehet szerintem egy ilyen, egy ilyen nehéz, helyzetben uh, eredményeket elérni, hogyha, hogyha megtaláljuk egymáshoz az utat. Tehát, hogyha tudjuk egymást uh, támogatni, és nem, nem fetisizáljuk uh, vagy nem, tehát nem gondoljuk azt, hogy minden politikus uh, az, az korrupt és az ördöggel egyelő, hanem igenis, hogy vannak olyanok, akik, akik a politika eredeti uh, szándéka szerint az emberek érdekeit szeretnék szolgálni, és, uh, és igazából az nagyon fontos lenne az, hogy uh, hogy ezt, ezt, ezt egy kicsit megtaláljuk azt az utat, hogy hogyan tudunk szélesebb platformokat teremteni erre, hogy beszélgessünk, hogy, hogy, hogy megtaláljuk azokat a akár kreatív, vagy még nem létező megoldásokat közösen, mert én azt gondolom, hogy ugyanakkor az ellenzék oldalán van, van a, a, az értelmiség. A, ott van a, ott nagyon sok okos ember van, és, és hogyha nem kevesebbet lamentálnánk, meg kevesebbet panaszkodnánk, hanem inkább azon gondolkodnánk, hogy milyen új dolgokat lehetne csinálni, akkor, akkor
3: talán, akkor, talán akkor jobban
1: is éreznénk magunkat, tehát végül is a, az igazság meg a tisztesség többnyire a mi oldalunkon van de mintha sokszor ez volna elég és ettől lesznek olyan frusztráltak az emberek
4: igen, igen, és még egy, egy gondolatot, hogyha megenged, mert a, 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 tegnap az utolsó a, a hallgató is ehhez szólt hozzá, és, és ő mondta ezt a, ezt a Gyurcsány Ferenc problémát, és a, nekem egy kicsit az az érzésem, hogy nyilván a Gyurcsány Ferenc tematikát, ugye ezt a karaktergyilkos tematikát a Fidesz soha nem fogja elengedni. És, és nyilván minden eszköze is megvan arra, hogy hogy a, a kormány propagandát a YouTube hirdetéseken, bármilyen hirdetéseken keresztül, köztévén keresztül tolja. De valamilyen szinten azt azért látni kell, hogy ha Gyurcsány Ferenc nem tudom, diszidálna az országból, vagy elköltözne, akkor is megmaradna Persze, ez a...
1: Persze, ne. Akkor New Yorkból irányítaná az ellenzéket. Igen,
4: tehát uh, nyilván uh, Soros Györgynek se kellett ahhoz Magyarország, de tennie a lábát se, hogy, hogy egy ilyen uh, démonizált alakot kreáljanak belőle. Tehát hogy valahogy, valahogy túl kéne már lépni ezen a dolgon, és, uh, és nem, nem ezzel kell meg foglalkozni, különösen nem az ellenzéki oldalon. Tehát nyilván való, hogy Gyurcsány Ferenc nem lesz miniszter. Elnök jelölt, nem, nem fog aktív politikai szerepet vállalni várhatóan. De attól függetlenül létrehozott egy pártot, aminek van, ami ért sikereket, tehát hogy igazából nem vitatható el ez a része, és, és azért ezt, ezt kicsit meg kéne már haladni szerintem, mert, mert teljesen mindegy, hogy. Hogy, tehát a Fidesz úgy
1: is, úgy is Minden, persze, minden. Ha bejelenteni, hogy visszavonulok a politikától, akkor is azt mondanák, hogy ezzel akar minket átvágni, becsapni, hát mi ezt nem hisszük el. Úgy fog irányítani, hát, hogy közben azt állítja, hogy visszavonult igen, Ilyen. hát ez, ez a helyzet de köszönöm szépen, hogy egy kis lelket próbál önteni belénk <gül> minden jót, köszönöm viszont szépen, hallásra
4: remélem, hogy mindenki egy kicsit tud ebből valami aktivitást és valami pozitívmót reméljük, hogy lesz köszönöm, 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 viszont
1: hallásra a telefonnál pedig Dajcs Róbert, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita hitközség korábbi elnöke, jó napot kívánok
0: jó napot kívánok
1: az elmúlt napokban éles vita bontakozott ki a nagy magyar zsidó egyházak vezetői között a mazsi elnöke Heizler András azt írta néhány nappal ezelőtt, hogy a másik közösség, az egységes Magyarországi Izraelita hitközség lényegében bekebelezte az önáltal korábban vezetett magyar autonóm izraelita hitközséget, elfoglalta a zsinagógáját a Kazinci utcában, és ezzel felszámolt egy több száz éves magyar ortodox hagyományt. Köves Lomó is nyilatkozott itt a rádióban, és azt mondta, hogy nem, ez nem így volt, volt egy legitim választás, és az ortodoxok, akik szerint összesen két-háromszázan vannak, így döntöttek, ők pedig segíteni kívánják őket. Hát mondja előn mint a legilletékesebbek egyike, hogy mi a helyzet, mi történt.
0: Először is nagyon köszönjük a mazsésznek, és ezrelandásnak, hogy E, így kiáll az ortodoxia mellett. E, én azért még nem írnám ezt teljesen, mert e, ugyanis e, mi a bírósághoz fordultunk, független bírósághoz, hogy e, ők érkezzenek majd, e, hogy ez legitim volt-e e, itt az, a, a folyamatokat sem. E, egyébként e, az mondjuk furcsa nekem, hogyha a köves homó, mármint az emig, e, e, elmögött nem áll, akkor hogy vannak ilyen konkrét információja az egészről.
1: Hát, hmm. Nyilván jó barátságban van néhány ortodox zsidóval, akik az önök hitkösségéhez tartoznak, nem? Hát ez lehetséges, ilyen személyes kapcsolatok léteznek. Sőt, Köves Loma azt állítja, hogy hát minden szempontból segítik is az autonóm izraelita hitkösséget, rabinikus szempontból is, meg, meg kóserételekkel és hasonlókkal, úgyhogy ezek szerint létezik egy gyakorlati kapcsolat is.
0: Én nem tudok ilyenről, egyébként kövesomóval nekem sok éves barátságom fűz össze, vagy közössze minket, úgyhogy ha az ortodóxánál valaki barács, a baráti viszonyban volt vele, az én voltam, máshol nem nagyon tudok, nem tudom, hogy kinek lenne a közelben kapcsolata, hogy belső információkat neki pont kiadna, ha csak nincsen ő közvetlen itt, a, vagy az emik az egész mögött. Én olyanról nem tudok, hogy az emik bármilyen segíteni az ortodoxiát, viszont hogyha szeretné segíteni, azt, azt örömmel vettük volna, vagy vennénk, hogyha ők tudnak segíteni bármiben, de ahhoz nem értem, hogy miért kéne az emik átvegye az ortodoxiát, hogyha segíteni szeretne. Mi is segítünk, akinek tudunk, de hát azért nem megyünk oda és a, a lakását át akarjuk lenni például.
1: Mi volt ez a vezetőség választás, aminek eredményeként már nem ön az autonómok elnöke, és ezt a választást önök meg is támadták, és Izraelben egy rabinikus bíróság végül is önöknek adott igazat. Erre köveslomó azt mondta, az nem is igazi bíróság, úgyhogy nem is lényeges, hogy ők mit mondtak.
0: Hát ez a, ez a legutóbbi úgynevezett választás, hát ezt igazán tényleg valaki másfelé kell nézem, vagy vak kell legyen, vagy nem tudja, hogy mi folyik a világban, hogyha ezt nem látta tisztán, hogy ez mennyire illegitim volt és egy ilyen mesterkért pucs kísérlet, vagy, vagy végrehajtott pucs. Az, hogy a, a, a Badasznak a Bézdinje, a Vallási Bírósága Jeruzsálembe, aki, akik a legnagyobbak mindenhol a világon elismertek, hogy ő ezt nem tartja megfelelőnek vagy, vagy legitimnek ebben az esetben, hogy az ortodox hitvösségnek a belügyeibe ítéletet vagy, vagy valamilyen végzés hozzon hát az nagyon furcsa a számomra tehát hogyha ő ezt nem tartja legitimnek ezt az ortodox mondom a világon mindenhol elfogadott e, Bézdint és az, az ő vallási felügyeletüket ugye vallási pecső, korszösegi pecsétjüket e, akkor hogy tarthatja magát ortodox e, vallásos idónak
1: leszórnatok esetleg? kicsoda ki, ki van a vonalban még?
0: a az egyik tagunk, hogyne? a régi tagunk.
1: Hát ha é, és... ő, ő szót ad neki, akkor hogyne? Persze, persze. Igen, bármilyen Ádámnak Igen.
3: Jó napot kívánok! kívánok. kívánok. nyom, én rabbi vagyok, az ortodox hitközség tagja. A, az, a, az a bíróság, az ortodox hitközség vezeti a rabbiság. Tehát rabbiság vezeti a hitközséget, és ezt a tagok megegyeznek, hogy kik a rabbiuk. Tehát ők a mi rabbiaink. És természetesen egy vallási intézmény az úgy működik, hogy a rabbik döntenek. Tehát nyilvánvaló, hogy a tagok által kijelölt legitim rabinikus bíróságnak a szava döntő. Ez hogy mondhatja valaki, akit kívülről nem is tag és minden, hogy nem, nem is ő a döntő, hanem ők egy másik bíróságra hivatkoznak, Baruch Oberlander rabbinak a bíróságára, melyel az a probléma, hogy nem nagyon hallottunk felőle semmit. Tehát ők, ők mindig rájuk mutogatnak, de ők nem volt semmi végzés, ami kijött. Ezek után nem elfogadni a hivatalos ortodox bíróságnak a döntését, ez egy nagyon nagy probléma.
1: Azt mondta Dajcs úr, hogy bírósághoz fognak fordulni ennek a pucsnak a, a megsemmisítése vagy érvénytelenítése érdekében milyen bírósághoz, rendes magyar polgári bírósághoz? Ebben az ügyben
0: igen, ugyanis a, a, a minisztérium által e, született egy végzés, és ezt máshol nem tudjuk vinni, csak a, a helyi bírósághoz, a polgári bírósághoz.
1: Azt mivel magyarázzák, vagy mivel indokolható, hogy a magyar kormány lényegében az az önök által pucsnak minősített választást elismér, merve jó adta a történtekhez. A kormánynak itt milyen szerepe lehet egyáltalán?
0: Őszintén, és ez úgy mondom, hogy én, én nekem nagyon jó viszonyom volt mindenkivel a kormánynál, vagy remélem van is, és soha semmilyen nézeteltérése bármilyen problémánk nem lett volna, vagy nem volt. Ennél az esetnél én nagyon bíztam benne, hogy a kormány helyesen fog itt, akik ebben részt vettek dönteni, illetve nem dönteni. És nagyon bíztam a, 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 a tisztállátásukban és a bölcsőségükben, és, és nagyon nagy meglepetés volt a számolatos csalódás, hogy ez nem így történt, ugyanis itt egy vallási szervezetnek a belső ügyeibe mint ahogy gondolom, más egyházak más avatkoztak volna bele. Itt én úgy gondolom, csak annyit volna tegyenek, hogy nem csinálnak semmit.
1: Hát igen, igen, az embernek tényleg az fordult meg a fejében, hogy hogy jön ide a kormány? Mert lehetnek viták egyházon egy belül, de miért a kormány tesz igazságot, vagy miért áll egyik vagy másik fél mellé? A pucsra visszatérve, hogyha az ortodoxok tagsága értetlenül nézi és feláborodva nézi a történteket akkor kik voltak azok akik ezt a választási pucsot mégis végre tudták hajtani
0: hát részben ugye a, a csengelén dolgozó <coughs> vallási felügyelők meg bármilyen alkalmazottak akik ott, ott Izraelből idejának dolgozni a csengeli vágóhídra azon kívül... Am, a,
1: amit hábat, az emik üzemeltet?
0: Amit az emik üzemeltet, igen. Uh -huh. Nem tudom, hogy most működik-e, mert jó ideje be van zárva, de a bezárás előtt ott ugye Izraelből rendszeresen jöttek, alkalmazottak, és hát az ő általuk fizetett emberek lettek fölvéve. Azon kívül a Habathoz tartozó barátok, rabik, ámilyen alkalmazottak, hát elég hosszú volt a lista, Uh, amit így láttam uh, gyakorlatilag mindenkit, akit ismertek uh, és kö uh, közel álló volt azt, azt uh, vették tagnak uh -huh. úgynevezett úgy tagnak hát, uh, nyilván ezt uh, senki nem uh, vette komolyan, senki nem tartja őket tagnak
1: Milyen feltételei vannak a taggáválásnak? Valaki jelentkezik hogy én ortodox zsidó vagyok mivel kell ezt igazolni? A közösségnek milyen beleszólása van abba, hogy na jó, hát akkor te is közénk tartozol hogy megy ez?
0: Az előjáróság kell választhat, fölvegye a tagokat. Egyébként az elmúlt évek gyakorlatai az, az volt az ortodoxiánál, hogy az előjáróság vagy az elnök jelölt a, az új tagot, és akkor a közgyűlésen szavazták meg, hogy tag legyen vagy sem, de az, az alapszabály szerint, az eredeti alapszabály szerint az előjáróság jóváhagyása után kerülhetett valaki. Be,
1: mint az országban. Köves Lomó azt is nyilatkozta itt nekem tegnap előtt, hogy hát a Kazinci utcai zsinagógában nem is tudja, hogy hogy mentek be, ő nem volt ott, de a lényeg az, hogy a következő napon már minden rendben ment, nyugodtan lehet ott imádkozni, bárkinek semmi rendellenesség nincs. Ön is ezt látta, vagy nem, nem járt ott ön azóta?
0: Érdekes, hogy és Lomónak mindenről van információja, kivéve erről, hogy hogy be a Kazinczi utcai komplexum arról nincs, én viszont tudom, hogy hogy jutottak be, miután aláírtunk egy jegyzőkönyvet, hogy ugye elindulottuk a bíróságon ezt a kéremet, beadtuk, és ezért megvan annak az esélye, hogy fölföggesztése kerülhet az miniszternek a végzése. Ezért azt kértük, hogy addig maradjon minden így, ahogy van, és hogyha a végzés ránk nem pozitív lesz, akkor természetesen mindent át fogok adni az ő általuk megjelölt embernek. Egy kis huzamona után, meg alkotozás után ez került a jegyzőkönyvbe. Ezt két ügyvéde az ő oldalukról aláírta, a mi oldalunkról egy ügyvéd írta alá, Kesszel Gábor írta alá és én. És miután ezt aláírtuk, mindenki hazament, bezártuk a kapukat, és rá egy órával körülbelül ők megjelentek, és az őrrel, akinél volt a kulcs, valamilyen úton, módon, gondolom ővel ezt megbeszélték, annak a részedét nem tudom hogy de az őr kinyitotta nekik, és akkor innentől fogva átszették az egész komplexumot, lezárták a kapukat, és onnan nem, tehát nem lehetett bejutni után engem, és egy-két kollégámat nem engedték már be.
1: Hova járnak imádkozni? Gondolom azért a, a, az ortodoxok számára fontos és, és egy állandó gyakorlat, hogy imádkozniuk kell. Volt egy zsinagógájuk, most nem az, önök, nem az önöké, vagy legalábbis gyakorlatilag nem az önöké. A,
0: a zsinagógája nyitva van, az irodai épületet e, rácsal egyik oldalról az udvar felől lezárták, a másik kapu meg... Szintén zárva van, tehát az iro, irodaépület épület van hermetikusan lezárva, és csak azok mehetnek be, akik ezt e, ott ők beengednek. E, a zsinagóga az nyitva van, e, oda be lehetne imádkozni, és én jó magam is oda járok a, a többi tagunkkal együtt. Tudomást nem léve e, bármilyen változásról.
1: Nem nézik ki önöket?
0: Nem jár senki oda rajtunk kívül igazán, meg a turistákon
1: kívül. Uh -huh. És az irodákban mi van? Gondolom ott vannak a számláik, az egyéb ügyeik, pénz és egyéb dolgaik, nem tudom, hát nyilvánvalóan kell egy ilyen egyházat működtetni, azokat most mind az MIG kezeli, vagy, vagy ez az új vezetőség esetleg az emig segítségével?
0: Én, 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 én csütörtök este, volt az utolsó, hogy ott voltam a, az irodában, meg a Kazincz utcai komplexumban, azóta nem voltam, de természetesen ott hagytam én is személyes dolgokat, hivatalos dolgokat, kollégáim ugyanúgy, még a, a hanna a bevétele is ott a pénzügyön, az asztalon maradt, úgyhogy minden természetesen ott, ott hagytunk, mint hogyha másnap... Mint bármikor, máskor, és számít arra, hogy másnap reggel majd megyünk be oda dolgozni.
1: Ön megköszönte Heizler András kiállását önök mellett. Érzik azt, hogy a magyarországi zsidóság, mondjuk így tekintélyes része fel van háborodva, és ajánlottak-e fel konkrét segítséget önöknek mások?
0: Én úgy érzem, hogy nem csak a magyarországi, Magyarországon élő zsidók vannak felháborodva, hanem a világon mindenhol minden jó érzés, és nem csak zsidók vannak ezen, mert ez egy olyan például esemény, ami itt lezajlik most, a szemünk látára egy pár évvel a holokaszt után, ami felháborító. És számomra nagyon szomorú az, hogy eh, ahol tíz hónap alatt 600 ezer zsidót megöltek, és itt az én családom is, eh, ugye, akik tagok is voltak itt az ortodoxiánál, az Inc. Utcában, itt voltak a gettóban, papámmal együtt, eh, és túlélték, és tehát a nácik ezt nem tudták megvalósítani, hogy az ország szét megszűnjön, amit most egy másik zsidó csoport próbál megtudni. Számomra ez a legszomorúbb az egészben.
1: Hát minden jót kívánok, és sok sikert akár a bíróságon, akár a mindennapi gyakorlatban. Dajcs Róbert, a Magyarországi autonóm ortodox Izraelite hitkösség korábbi elnöke, de lehet, hogy törvényesen még mindig az, ezt majd előbb-utóbb ki fog derülni. Minden jót, viszont hallásra! Köszönöm
0: szépen, viszont Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Margit
2: vagyok! Én nekem, nálam a dóró dóra az interjúja verte ki nagyon-nagyon a biztosítékot, én azt elhiszem, hogy ők legálisan kerültek be a parlamentbe, de ilyen nácista szöveget leadni, és én tudom, vagy én gondolom, hogy azért vagyunk olyan apátiába, mert Orbán úgy csinálta, mint a béka szegény, amelyiket beletesznek ugye forró vízbe, az azonnal elpusztul, de ha langyos vízbe teszik, akkor még érdezi is, mire végül aztán, csak elpusztul. Olyan lassan, fokozatosan, mert ha ezt a sok mindent egyszerre vezette volna be, biztos, hogy felvállázattunk volna. Ez nagyon okosan téve, nagyon okosan csinálta, hogy mindig csak egy kicsit vette tőlünk a szabadságunkból. És ez ö, annyira felháborította ez, hogy, hogy ö, még igazat is ad Orbán neki. És ugye nagyon sokkal Ukrajnát okolják. Hát szerencsétlen Ukrajna, ö, amennyi ember, gyerek meghal, és kiindította ezt a háborút. Hát oroszország indította, ezt tudjuk. És addig súlyt, súlykolja az emberekbe, Orbán, hogy az ukrajna ellenességet, hogy ez annyira felháborít, hogy nagyon-nagyon régen telefonáltam, de ezért muszáj volt telefont a kezembe venni. Igen, Mert igen. Ez, ez rettenet
1: Jellemző egyébként, hát
2: hogy... Hát olyan hogy... egyszerűen a gödvesi politika meg propaganda jut esembe.
1: Igen. Jellemző, hogy a talán legnépszerűbb Orbán párti hírportál az Origo minden nap valami olyan rendkívüli tesz közé, amivel a felelősséget a nyugati világra próbálja terhelni az egész miatt most például az a Leg, igen, legfontosabb igen, szóval rendkívüli...
2: Ez nagyon-nagyon felháborít. Ugye kezdődött a duró az a nagyon híres könyv égetése. Hol vagyunk? Igen, igen, igen. Hol vagyunk?
1: németországot
2: ori... Német utánazzuk, vagy mi van? Így van?
1: Azt írja az Origo a rendkívüli írva, hogy veszélyes döntést hoztak a britek, kitörhet a harmadik világháború. Ugye ezzel ijeszgetik az embereket, hogy Amerika Anglia, a NATO országok, lengyelek, észtek, ki fogják robbantani a harmadik világháborút, szegény oroszokat hát mit csináljanak, ugye? És ezt az emberek egyre nagyobb része úgy látszik bele se gondol elfogadja.
2: Ez meg a harmadik világháborúval riogatni itt az embereket, hát ott, ahol a NATO az igen erős, ugye nagyon erős szövetségesünk, de ilyenekkel riogatni, hát nincs elég vagyunk, nincs ez a borzasztó infláció, ami van, hogy nem tudunk már megélni, nem tudunk szinte kenyeret és zsírt venni, mert azelőtt legalább zsíros kenyeret tudtunk enni hagymával. Hát igen. Úgyhogy ez, ez rettenetesen felháborít ez az, ez az egész, hogy hogy élünk, és nagyon-nagyon passzívak a, a magyar emberek többsége, és egyébként, hogyha ez fordítva lenne, akkor Orbán már itt lángválna Magyarország. Szóval az Orbán... Tehát a tínesesek, azok nagyon egységesek, és nagyon tudnak uh, mindent csinálni, és Orbánnak nem jut a amikor ő bontotta a
1: kordont. Hát eszébe jut, eszébe jut, ez biztos. Csak, csak... azt most az ügymények elintézik a I, Így van, pontosan.
2: Ezért... Akkor miért van felháborodva, hogy uh, a, 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 az ellenzék is csinál idézője betéve törvénytelenséget. De hát elég csak nem. is... ott Igen. azért a kosút téren.
1: Igen. Persze, de.
2: Hát... Tehát aki idősebb és megélte, és fiában nem testi vagyok, azért ugye a hírek eljutnak már ide mindenhonnan, minden mert internet van, és soha nem hogy mi volt ott a kosút téren. Igen. És akkor Budaházinak akkor még egy lapáttal rá, tehát hogy Budaházinak kegyelmet ad. Terrorizmusért lett elítélve könyörgöm.
1: Persze, persze. de hát még Gulyás is azt mondta, hogy ez, ez rendben volt. Abszol... Hát mit mondott volna, persze, hát Orbán Viktor adta ki az utasítást, hogy engedjék szabadon, adjanak neki kegyelmet, úgyhogy a minisztere is azt mondja, hogy ez egy jó döntés. Hát... És hát ez...
2: egyébként is... És, Rettegünk
1: és félünk. Így van. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra.
2: Viszonthallásra
1: köszönöm én is. A vonalban pedig komjált Imre, az MSZP társadalmokkel. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok
1: a hallgatóknak is! Még pedig azzal a régóta napirenden lévő kérdéssel kapcsolatban, hogy a köz, úgynevezett közmédia, szóval a Fidesz propaganda irányítása alatt álló állami tulajdonban lévő és pénzzel teletömött állami tévé és rádió az elmúlt egy évben egy mostani vizsgálat szerint 6.764 alkalommal hívott ellenzéki politikusokat a műsorokba szerepelni, de hát csak nagyon kevés esetben fogadták el, és itt az összeállítás alapján egy dolog különös mértékben szúr szemet, pedig az, hogy a legtöbbször az msp t Ugye összesen 6.000-valahány százszor, ugye itt mondtam az előbb egész pontosan a számot, 6.764, és abból 2.964 alkalommal MSP s politikusokat hívtak a közmédiába, önök négy alkalommal fogadták ezt kell. Majd beszéljünk a, arról is, hogy miért és mit voltak a kivételek, ha egyáltalán tudja, de Ön minek tulajdonítja meg az MSZP vezetése azt, hogy kirívó mértékben MSZP-seket hívogattak? Mit akartak ezzel bizonyítani, vagy milyen helyzetben akarták önöket kényszeríteni? Mi, mivel magyarázható ez?
5: Jaj, egyem a szívüket, hát az a helyzet, hogy akkor tegyük tisztába ezt a dolgot, hogy, hogy is volt ez a 2964 alkalom. Szóval a tavaly áprilisi választásokat megelőzően nem kereste a közmédia a politikusainkat. A választások után viszont minden nap jött egy automatikus levél, Kuham Jágnesnek Tóth Bertalán Frakcióvezetőnek, Illerista választmányelnöknek és majd az Zoltánnak a költségvetési bizottság elnökének. És ebben az automatikus levélben az volt, hogy szívesen látják bármelyik politikust. Csak ez az volt a probléma, hogy sehol egyetlen egy konkrét kérdés, vagy egy témajavaslat, mint ahogy egyébként ez így szokott lenni más televíziós csatornákkal kapcsolatban. Olyannyira automatikusak voltak ezek a levelek, hogy azt sem vették észre, hogy egyébként tavaly októberben volt egy tisztúvítás, és hogy a férfi társelnököt már komját immuniek hívják, és nem Tóth vannak. Tehát azóta is Tóth Bertalannak küldték a, 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 a leveleket, mint társelnöknek. Szóval ez jól mutatja, hogy mennyire voltak ezek az automatikus levelek. Illetve az is látszott, hogy az összegzés elkészítése után egyetlen egy sem jött a közmédiától. És egyébként én ezt kifejtettem már más médiumokban is, hogy én például szívesen mennék, de engem egyetlen egyszer sem hívtak. Hát nem tudom, hogy miért, lehet, hogy tartanak attól, hogy szoktam mondani, hogy tegyék fel kérdéseiket a válaszaimra. Tehát ugye én, ha elmennék oda, akkor úgy is elmondanám azt, amiért oda mentem, de én nem kaptam ilyen megkeresést. Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy úgy mennék, hogy csak élő műsorba amit nem lehet manipulálni.
1: Persze, persze, ezt jól is tenné, de ezek szerint ezek a meghívások, ez a 2964 vagy 64 alkalom, ez mind olyan volt, hogy meghívjuk önt, elnök úr nem önt, hanem az elődjét, meg a többieket. Meghívjuk, hogy vegyen részt az M1 műsorában, vagy a Kossuth Rádió műsorában, pont, vagy valami ilyesmi.
5: Igen, nagyjából ez, ez így, de, de sem, de mondom konkrétan, semmilyen téma megjelölés, se, semmi kérdés, hogy hogy hát ezzel kapcsolatban keresnénk, ezt más televízióknál, vagy rádiós műsoroknál is úgy szokták, hogy azért megjelölik, hogy körülbelül milyen témában, habár természetesen az is előfordulhat, hogy éppen ott szembesül azzal a politikus, hogy más témában is kérdezik, tehát ezért kell felkészültnek lenni. De még egyszer hangsúlyoznám, hogy én szívesen mennék. Azt is elmondanám, hogy egyébként a mindenki által nagyon közkedvelt propagandista Bohár Dániel, Többször próbálkozott velem, mondjuk a parlament előtt. Én mindig korrektan válaszoltam, csak hogy azt a korrekt választ nem tudták leadni. Aha. Mert hogy olyan volt a válasz, <gül> hogy az... most utána viszont volt egy eset, amikor ügyesen összevágtak egy videófelvételt, ami abszolút nem volt korrekt a részükről, úgyhogy legutóbb mondtam a Bohár Dánielnek, hogy na, akkor most indítok egy Facebook élőt, és akkor bármilyen kérdésére nagyon szívesen válaszolok, mert akkor a, a kedves Facebook nézők élőben látják és hallják, hogy ő mit kérdez, és én mit válaszolok, erre viszont nem volt hajlandó. Komolyan? Jé. Komolyan, komolyan,
1: komolyan, ráadásul nem is közmédiás, hanem ő ez a, a Fidesznek egy másik osztaga. Hát igazi
5: szeketőves propagandista, igen. É, így
1: van, igen. Szóval a lényeg az, hogy bár formálisan elmentek ezek a meghívók, hogy önökhez miért ötször annyi, mint a következő párthoz, az egy másik kérdés. Van erre egyébként valami magyarázatuk, hogy miért önök kapták meg ezt a kitüntető figyelmet? Nem, nem, nem
5: tudjuk, nem tudjuk, de, de tényleg tehát annyira látszott, hogy olyan be állított levelek voltak, hogy szerintem ezzel nem is foglalkoztak. De nem hiszem, hogy ez tudatos volt részükről.
1: Egy ellenzéki párt van, mármint komolyan vehető ellenzéki párt, amelyik, amelyik élt a viszonylag kevesebb meghívással, de azért a meghívások jelentős részével és ez az LMP ők kaptak 82 hívást, és 60-szor el is mentek. Na most ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen az összes többi, az MSP, a DK, a Momentum, Pár beszéd, és így tovább gyakor jobbik. Ezek gyakorlatilag és alapvetően visszautasították egy-két kivételtől eltekintve ezeket, a, ezek szerint csak abszolút formális meghívásokat, kivéve az LMP-t. Nem érdeklődtek egymásnál, hogy ti miért is csináljátok, vagy van ennek értelme, vagy akkor most így az LMP tűnik föl a közmédiában, mint az egyetlen ellenzéki párti, jó ez, vagy nektek jó ez, mert akkor ti személyisítik személy meg, a úgy, de rosszul mondtam ezt, személye, sítitek meg az ellenzéket helyettünk is, szóval nem volt valamiféle konfliktus önök között ebben?
5: Nem, nem nem, volt, de egyébként most, hogy mondja Szerkesz úr, lehet, hogy úgár Péternél rá fogok kérdezni konkrétan arra, hogy, hogy ők milyen műsorokban voltak, mert nem tudom, tehát, hogy élő műsor volt-e, vagy, vagy előre felvett műsor, mert én még egyszer hangsúlyoznám, élő műsorban én is szívesen elmennék, mert van biztos olyan politikus társam, aki esetleg elmenne, már csak azért is, mert... Ha egyszer azt mondjuk, sokszor elhangzik ez tőlünk, hogy hát a vidéki emberek nagy részt nem nézik csak az m 1 és abból tájékozódnak, akkor szerintem ö, jó lenne elmenni, és mondani ott a, az álláspontukat. Mondjuk én tartok tőle, Uh, hogyha egyszer meghívnak és elmegyek, akkor utána
1: lehet, hogy többet nem fognak hívni. De hát csak majd az az erről, ha történik. É, én, de hát csak ezért is érdemes megpróbálni, hogy na, akkor tessék, itt vagyok, kérdezzetek, én válaszolok, meglátjuk, hogy legközelebb is folytatni lehet, -e, De tényleg érdemes ezt, ezt legalább kipróbálni, hogy, hogy esetleg rájuk lehet. Hát nem mondom, hogy kényszeríteni azt nem lehet. Mert ha jön egy utasítás felülről, akkor hónap után senkit nem hívnak ha ez, a, ez a parancs, de de ki kéne próbálni ezt, hogy na, mire jutnak ezzel?
5: Én mindenképpen élnék a lehetőséggel, ha ő élőműsorba hívnak, akkor, akkor én mennék, és szívesen kipróbálnám.
1: Uh -huh. Na jó, hát akkor most vegye, ne, ne vegye úgy, hogy mi a közmédia vagyunk, igyekszünk ugyan a hazug közmédia helyét a magunk közszolgálati agendájával betölteni, még akkor is, hogyha erre se anyagi, se egyéb lehetőségünk nincs. Például nem szóratjuk a műsort a rádiófrekvencián szerte az országban, de mindegy, így is vannak országban és a világon is rendszeres hallgatóink, nem is kevesen. Szóval az MSP Mit mondana? Mi volna az, ami, hogyha elhívnák a közmédiába, és kérdeznék önt bármiről, ön mindenképpen el akarná mondani, mert úgy gondolja, hogy ez az MSZP főüzenete, erről tudnia kell annak a hallgatónak vagy nézőnek, aki, aki előtt ön beszél.
5: Ezt hát mindenképpen elmondanám, hogy az MSZP a hétköznapok emberének a, embereinek a pártja, és hogy egyébként mi rendszeresen a hétköznapok problémáinak megoldásával um, próbálkozunk, és uh, hogy ne higgyenek a szemüknek, ne higgyenek a fülüknek, amit a közmédiában látnak és hallanak, mert az egy alternatív valóság. Az MSZP pedig a valóságról beszél minden alkalommal, ilyen valóságról beszél mondjuk ez az, az új, Öt pontos ötpontos háztartási mentőcsomagunk is, amivel ugye azt mondjuk, hogy 0%-ra csökkentsék az élelmiszer, alapvető élelmiszerek áfáját, hogy együnk 20 ezer forint értékben egy élelmiszer bankkártyát a legrászorultabb 300 ezer családnak, a júniustól azonnali 5%-os nyúdi emelés, és látjuk, hogy a úr már el is mondtam az, az MSP legújabb kampányának néhány elemét.
1: Igen, ezek biztos, egy fontos dolgok, de de ugyanakkor az emberben megvan az az érzés, hogy jó-jó, hát lehet, hogy az MSZP-nek ebben igazabb van, lehet, hogy így kéne csinálni, és akkor még az inflációt is lehetne csökkenteni, meg segíteni lehetne a rászorulókon. Na de mondhatnak önök akármit, előterjezthetik, ilyen pontokban, annyi pontban, ilyen módon elmondhatják itt, ott nem, de itt igen, de attól Orbánék a fülük sem mozgatják, és nem történik semmi. Tehát hiába beszélnek, hiába jut el egyesekhez, vagy sokakhoz az, hogy lehetne ezt jobban is csinálni, mint ahogy a kormány csinálja, de nem fog változni semmi.
5: Mert éppen ezért próbálunk több eszközzel eljutni az emberekhez. Ennek egyik eszköze csak a, a, a közösségi média. Egy nagyon fontos eszköze a klubrádió, nagyon fontos eszköze minden olyan televízió, ahova beengednek minket, ahol híradóban tudunk szerepelni, de a legpontosabb eszköz a személyes találkozó. Tegnap például Salvó Tarjánban jártam, egész napos programon volt, polgármester úrral is találkoztam, Fekete Zsoltal, illetve az utcán sétáltunk, beszélgettünk emberekkel, Zárt helyi fórum is volt, de ez nálunk nem kampány, ez napi rutin. Az MSP politikusai országosan ismert és kevésbé ismert politikusai is járják az országot, és személyes találkozókon mondják el, hogy mi mit gondolunk másképp. És hogy azzal szemben, azzal az alternatív valósággal szemben, amit Orbánék felépítettek, mi az igazi valóság. Mondjuk ezt érzik, meg látják nagyon sokan az emberek, csak azt nem tudják, hogy ezt mi okozza. Hát mi azt is elmondjuk, hogy bizony az Orbáni infláció... Az, az Orbánék okozzák, és, és, és nem elsősorban a, mindenféle a, hókusz-fókusz, amiről orbánik beszélnek.
1: Hát már csak azért is, mert sehol Európában nincs ilyen magas infláció. Így? Állítólag Orbánék Orbánéknak sikerült mentesíteni a Magyarországot számos káros szankció alól, kivételeket kaptunk, ennek ellenére szankciós inflációról beszélnek, és az jóval magasabb, mint bárhol máshol Európában. Szóval ezt a hazugságot meg lehet értetni például, a salgó tarjániakkal, vagy ennyire már nem figyelnek?
5: Aki, aki figyel a, a hírekre, és jobb tájékozódik a sajtóból, tévéből azok, azok értik, azok látják amikor arról beszélek, hogy mondjuk csak a szomszédban, Romániában milyen áfa van hogy ott az alapvető élelmiszereken maximum 5% áfa van és hogy 13% az infláció de akkor azt értik, amikor arról beszélünk, hogy hát nem igaz az, amit Állai András mondott egyszer a parlamentben hogy hát utcára vonultak Spanyolországban az emberek a magas infláció miatt 6,5%-os infláció van és egyébként azért vonultak akkor utcára az embereknek karácsonyi vásár volt, és még az energiaválság teljesen érintette meg igazán őket. Azokkal van nehezebb probléma, akik valóban csak a közmédiával tudnak, vagy onnan tudnak tájékozódni. De, de ott is én azt tapasztalom, hogy ha, ha van elég időnk, energiánk, hogy betyelgessünk és elmondjuk, akkor ott is lehet értő fülekre találni.
1: Például egy ilyen salgótarján, ha már itt szóba hozta ezt, ahol egyrészt szocialista polgármester van, de régebben, évtizedekkel ezelőtt az egy tulajdonképpen inkább munkásváros volt, de van -e még maradványa ennek a hagyományos munkásosztálynak? Máshol sem nagyon, de pláne egy ilyen, hát a, a fejlődésben sok szempontból lemaradt salgótarjámban, kire támaszkodhat az MSP? Kik, kik a bázis?
5: Um. Igen, tegnap például a polgármester úrral erről is beszéltünk, hogy az egykoron 60 ezres salgótarján már lassan alulról fogja súrolni a 30 ezeret, és hogy komoly problémát jelent az, hogy lehet, hogy tudnának oda a munkahelyet teremteni és vinni, de hogy nincs munkaerő, és most például egy hulladékfeldolgozó, újrahasznosító cég megy salgótarjánba, és már most kérgíz munkásokat fognak alkalmazni, de alapvetően Közelgót nem véletlenül ö, ö, akarják újraindítani és újra támogatni nagyon sokan fekete Zsoltot, mert ö, miért bizonyította azt, hogy nem véletlenül az MSP tagja és az MSP polgármestere, mert szociálisan érzékeny, ö, odafigyel az emberekre, folyamatosan kommunikál velük, ö, és akire támaszkodhat. Beszéltem az MSP-vel kapcsolatban a hétköznapok embere, a lakótelepek embere, a, az a középosztály, aki, aki egyre lejjebb csúszik, és ebbe sajnos már benne vannak a pedagógusok, saját munkájukból élő kisvállalkozók. Az a, vagy a hagyományos munkásosztály, amiről régen beszéltünk, az, az olyan formában nem létezik. De olyan formában igen, hogy létezik egy olyan középosztály, amely szeretne jobban élni. Szeretné, hogyha ha nem csak a túlélés szólna az élete, az MSZP politikája meg róluk szól.
1: Köszönöm szépen Komiát Imrének, az MSP társelnökének, hogy az 1 ből meg a Kossuth Rádióból oda tessék címezni a meghívást. Minden jót, tudom, hogy Köszönöm, A hírek után is lesz mit megbeszélni.